0: وجدنا أيضا أنها تشتمل على العزيمة والرخصة فالعزيمة أن يصلي الشخص كل صلاة في وقتها ويصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا لكن إذا كان مثلا مريضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها له الجمع جمع التقديم أو جمع التأخير والمسافر له حق في الجمع وله حق في القصر ومثل صلاة الخوف أيضا ومثل الإنسان إذا كان عاجز يصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع جنب أنا غرضي من هذا أن الشخص عندما يريد أن يعرف العزيمة والرخصة يتتبع أبواب الفقه فيجد في الباب عزيمة من جهة ويجد فيه رخصة من جهة أخرى هو قصده الآن أن الرخص الرخص ما تتفق مع العزيمة يعني تكون فيها نقص عن العزيمة هذا النقص معفو عنه يعني كونك تصلي في السفر تصلي الظهر ركعتين بدلا من أربع فالركعتان الساقطتان معفو عنهما وهكذا بالنظر لصلاة العصر وصلاة العشاء الجمع التقديم أو جمع التأخير هذا خلاف الأصل هذا على خلاف الأصل لكنك إذا فعلته مع وجود المبرر فكونك خالفت الأصل هذا معفو عنه لأنك خالفت الأصل لوجود دليل شرعي خالفت الأصل لوجود دليل شرعي ومثل الأكل من الميتة في حالة الاضطرار، ومثل شرب الخمر ومثل أكل الخنزير كونك تفعل هذه الأمور مع أنها محرمة هذه معفو عنها فجميع الرخص جميع الرخص كلها معفو عنها وبينت لكم كيفيه العفو. يعني كيفيه العفو انك نقصت الواجب او ارتكبت المحرم. نقصت الواجب مثل صلاه الركعتين الظهر وارتكبت المحرم مثل اكل الميتة وشرب الخمر واكل الخنزير وما الى ذلك في حاله الاضطرار. في حاله الاضطرار. وهذا الموضوع في الموضوع الخامس الترجيح بين الدليلين هذا من شأن أهل العلم أو من شأن العامة يعني أن العالم يتعارض عنده قولان ويتعارض عنده أدلة جاءت في الموضوع الواحد فيحتاج إلى النظر فيها ويجتهد في الترجيح في ترجيح أحد القولين أو أحد الأقوال على الآخر، فإذا حصل منه يعني تبين له أن هذا الترجيح ليس في موضعه فإنه يكون معفوًا عنه. والموضوع السادس العمل على مخالفة الدليل. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الاسره "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا" فالشخص إذا إذا فعل إذا فعل على خلاف الدليل بمعنى أنه لم يبلغه الدليل أصلا أو بلغه ولكن على موافقة دليل أو على موافقة دليل بلغه ولكن هذا الدليل إما أن يكون منسوخا وإما أن يكون غير صحيح لكن عمل على وفق دليل تبين له أنه منسوخ أو تبين أن هذا الحديث ليس بصحيح فإنه يكون معفوا عنه الموضوع السابع الترجيح بين الخطابين عند تزاحمهما ولم يمكن الجمع بينهما لا بد من حصول العفو بالنسبة إلى المؤخر حتى يحصل المقدم يعني المقصود ان الشخص ير يعني يعني المقصود ان الشخص يجتهد واذا اجتهد وفرضنا انه تبين له خطا في الاجتهاد في هذا فانه يعفي عنه الثامن ما سكت عنه يعني ما سكت الله عنه او سكت الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به الانسان كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اي ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران وتبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم هذا بالنظر الى المواضع التي هي محل العفو الموضع الاول الخطا والنسيان وبعدين الخطا في قد يكون من افعال المكلفين وقد يكون في الاجتهاد والاكراه والرخص كلها على اختلاف انواعها الترجيح بين الدليلين والعمل على مخالفه الدليل لانه لم يبلغه او لانه منسوخ او لانه غير صحيح والترجيح بين الخطابين وكذلك ما سكت الله عنه انتهى هذا الامر الامر الذي بعده الامر الذي بعده فيه من يعترض على هذا ولكنها اعتراضات ذكرها المؤلف رحمه الله ورد عليها فإذا ما في حاجة إلى إشغالكم بها الشيء اللي تحتاجون إليه الضوابط التي يعني يحتاج طالب العلمي إلى أن تتوفر لديه حتى لا يسلك مسلك الإفراط ولا يسلك مسلك التفريط هو ذكر رحمه الله أن الضوابط الأساسية ثلاثة الضابط الاول الوقوف على مع مقتضى الدليل المعارض قصد نحوه وان قوي معارضه يعني قصده ان في حاله تعارض الادله عندك تتمسك بالدليل القوي لان في بعض الناس وده بالشيء اللي يناسب رغبته وهذا ليس بصحيح بل ينظر إلى الدليل القوي هذا الضابط الأول الضابط الثاني الخروج عن مقتضاه عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل والثالث العمل بما هو مسكوت عن حكمه رأسا عاد يريد أن يشرحها الآن يقول فأما الأول فيدخل تحته العمل بالعزيمه وان توجه حكم الرخصه ظاهره فيه بعض الناس في الحضر وحصل هذا فيه جاء رش خفيف يعني مطر خفيف وفيه واحد يصلي بجماعته بالليل المغرب جمع بين المغرب والعشاء وقصر يعني قصر المغرب ركعتين وصل العشاء ركعتين وهو في البلد فهو يقول هنا عندما يتعارض عندك عزيمة ورخصة خذ بالعزيمة إلا إذا قوي دليل الرخصة يعني لا تأخذ بمجرد بمجرد يعني بمجرد وجود سبب هذا هو الامر الاول وان توجه حكم الرخصه فان العزيمه المقصود قصده اذا تعارضت العزيمه والرخصه ووجدت ان سبب الرخصه ضعيف خذ بالعزيمه لانها هي الاصل هذا هو الضابط الاول والثاني الخروج عن مقتضى الدليل عن غير قصد او عن قصد لكن بالتاويل يقول فمنه الرجل يعمل عملا على اعتقاد اباحته لانه لم يبلغه دليل تحريمه او كراهيته او يتركه معتقدا اباحته اذا ما يعني قصده ان الانسان مثلا يعمل العمل لكن عنده يعني اما اما انه ليس عنده دليل اصلا او عنده دليل لكن الدليل كما سبق يكون مثلا منسوخ أو ما إلى ذلك الثالث تقرعونها لأنها سهلة ما فيها شيء نشغلكم فيها النوع الثالث يعني الضابط الثالث العمل بما هو مشكوت عن حكمه فيه نظر فإن خلو بعض الوقائع عن حكم الله مما اختلف فيه لكن هذه أنا أعطيكم عنها قاعدة وهي أن الشيء المسكوت عنه في قاعدة حصل فيها لبس على بعض الناس القاعدة يدور على ألسنة كثير من الناس الأصل في الأشياء الإباحة لكن هذا ما هو صحيح الصحيح أن يقال الأصل في المنافع الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم فإذا إذا وجدت شيئا فيه منفعة ولم تجد دليلا يدل عليه فهو باق على الأصل يعني الأصل أنه مباح فيكون هذا داخل تحت العفو فإذا ضبطت هذه القاعدة وهي أن الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم أما الإطلاق وهو القول بأن الأصل في الأشياء الإباحة هذا إطلاق غير صحيح المقصود هذه الضوابط التي ضبطها وتقرؤون الكلام اللي هو ذكر لكن هذا هو اصل الموضوع القاعده التي بعدها
1: القاعده
0: التي بعدها هي سهله ما القاعده التي بعدها وضعها لبيان ان الواجب أو يكون فرض كفاية ويكون فرض عين، يكون فرض كفاية ويكون فرض عين، ففرض العين هذا واجب على كل مكلم. مثل الآن الطهارة، الوضوء والاغتسال مثلاً من الجنابة، ومثل الصلوات الخمس ومثل رمضان. ومثل مثل الزكاة الإنسان إذا كان عنده مال ومثل العمرة والحج إذا كان مستطيعا هذه واجبة على المكلفين على كل مكلف لكن فرض الكفاية مثل صلاة الجنازة صلاة الجنازة هذه مثلا من فروض الكفاية يعني إذا صلى من يسقط به فرض الكفاية فلا إثم على البقية ومثل تعلم العلم للقيام بمهمة الدعوة والقيام بمهمة الإفتاء والقيام بمهمة الحسبة والقيام بمسؤولية القضاء وهكذا سائر فروض الكفايات فهو يقول إن الواجب ينقسم إلى فرض عين وإلى فرض كفاية وهذا لا يحتاج يعني هذا سهل ما يحتاج إلى وتقرأون ما ذكره لأن سهل لأنه يعني ما في إشكاله كل حالة وأطال في الموضوع لكنه زبدة الموضوع كما ذكرت لكم وهذا بحث جديد وهي المسألة الثانية عشرة ما أصله الإباحة؟ هذا يحتاج إلى كلام كثير وسيكون إن شاء الله موضع الدرس القادم وإذا كان فيه أسئلة بإمكانكم تسألون عنها لكن أحب أنبهكم إن الليلة القادمة وهي ليلة السبت ما فيها درس لأني مشغل شوي وأنا بصير موجود هنا ولكن يعني درس ليله السبت الزابله يمكن اعطيكم اياه في ليله السبت ان شاء الله من الاسبوع القادم يعني ما يفوتكم اعطيكم اياه ان شاء الله بس انا هذا سائل يقول هذا يسال عن المرجئه و المرجئة معروف مذهبهم أنهم لا يكفرون بذنب مطلقا يعني يقولون أن الإنسان إذا صدق بقلبه يكفي التصديق وهذا ليس بصحيح وأنا ذكرت لكم في درس مضى العلاقة بين الأعمال والإيمان وذكرت لكم أنها أربع مراتب فصلتها لكم وضربت لكم أمثلة منها وهذا يعني يقول النبي يشتغل في اعراض الناس. يقول هل ذكر عيوب واخطاء الدعاة والعلماء هو من الجرح والتعديل؟ يا اخي اذا نصبت انت ميزان للعدل تبي تزن الناس يعني الله وكلك انك تزن الناس هذا شيء يرجع اليك انت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل امتي معافى الا المجاهرون. المجاهل بالمعاصي هذا هو الذي ليس معفو لكنك إذا انتقدت شخص بإمكانك تروح لموته تنصح فيما بينك وبينه لأن قد تكون أنت مخطئ أيضا تتصور أن كلامه هذا صحيح أن, إن, صحيح إن الكلام اللي هو قال ما صحيح لكن هو في واقع الأمر صحيح ليأذم من قتل شخصا وقد خير لا يا أخي ما في شكل يقتص منه ما هي بالمسألة مسألة إذن يقتص منه إذا أهديت إلى أبي شيئاً فهل يجوز لي أن أستعمله فيما بعد؟ ما في مانع؟ أو بأن أشتريه منه يمكنك ما اعطيته إياه من نفس سمحه اعطيته إياه نفسك متعلقة به لا تهديه أصلاً ما دام أنك تبي تهديه وفي نيتك انك تستعمله ولا تستعيده باي وسيله من... لا من اصل الموضوع لا تعطيه لانك اذا انت... اذا انتقل اليك من جهه الانتفاع فما في فائده من اهدائك له من اهداء من اهدائك هذا الشيء له خلصت الاسئله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته